Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Welcome back to Stories Philippines Podcast. My name is Paul. And salamat guys sa patuloy na inyong pagsuporta and you're listening sa part 2 ng ating compilation ng mga stories na mga kwentong katatakutan at kababalaghan. Ayan. So ano kung bago ka ngayon dito, no? kung first time mo dito sa channel na ito, just hit that like button and of course I invite you to subscribe to our YouTube channel or Spotify. So maraming salamat no sa podcast na ito mapapakinggan mo ang iba't ibang mga kwento, mga kadalasan mga katatakutan. So if mahilig ka sa pakikinig ng mga kwento, itong channel na ito, itong podcast na ito ay para sa iyo. So binabati ko yung mga nakikinig sa atin from all over the world. Yan. Especially yung mga nasa United States, yung mga overseas. No, maraming salamat sa patuloy na yun. Pag-support ano, doon sa mga nasa Middle East. No, talagang uh, ano tayo eh. Yung situation natin ngayon talagang uh, hindi talaga masyadong maganda. Pero uh, salamat dahil pinauunlakan nyo kami na maging part ng inyong pang-araw-araw na namumuhay. No, kung ano man ang inyong ginagawa dyan naglalaba, ganyan uh, nagluluto ayan. naliligo <laughs> so ayan I invite you to subscribe and salamat sa pag-support na napatuloy sa podcast natin so hindi ko napatatagalin pa uh, ito ang part 2 ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan natin mga compilation natin we will feature again about um, 10 stories So, stay tuned ka dyan, no? and enjoy listening. Ito ang ating first story na pinamagatang ang liham. This is the story of my twin classmate in Cavite State University. They are Marta and Maria. Marta gave me the permission and the opportunity to put their story into text. This story was made in honor of my late classmate, Maria. What you are about to hear was told in Marta's point of view. Okay, so simulan na natin. September 12, 2002. Tandang-tanda ko ang araw na ito. Ito ang sumunod na araw matapos bumbahin ng mga teroristang Twin Towers sa US noong nakarang taon noong 2001 Ito rin ang araw kung saan uli kong nakasama pa uwi ng bahay ang kambal kong si Maria 
Mga bandang alas 4.30 na lang hapon, nakasakay kami ng kambal ko, si Maria, ng bus pa uwi. Papuntang Cavite, nang may nakita siyang isang lumang wallet ng lalaki sa lapag na inuupuan naming bus. Medyo luma na ang wallet na ito. Kulay itim at medyo laspag na. May isang litrato sa loob. Tama kami ng hinala. Lalaki nga ang may-ari ng wallet. Medyo may kalumaan na ang litrato. Malutong na ang papel at black and white or should I say brown and white pa ang kulay ng litrato. Bukod sa litrato ay mayroon ding mga nakaipit na tarheta o yung calling card. Papel na may sulat, tapos reseta ng doktor, mga tiket sa bus at 78 pesos. Wala naman talaga akong habol sa wallet maliban sa 78 pesos. Gusto ko sana ay paghatian namin magkapatid yung pera. Pambili kahit man lamang ng burger, ganun. Ngunit iba si Maria. Sa aming magkapatid, masasabi ko talaga na mabait siya ng higit kesa sa akin. Gusto niyang isauli namin ang wallet sa may-ari dahil baka mahalaga raw ito dahil may mga resetang nakaipin niya sa room. Noong mga oras na yun, gusto niyang ibigay na lamang sa driver ng bus ang wallet. Kaya agad-agad akong nag-isip ng paraan upang huwag na niyang magawang ayun, yung binabalak niya na pagsusuli ng wallet sa driver. Para... Kahit mga dalawang kanto pa ang layo ng bababaan namin ni Maria ay pinahinto ko na ang bus. Dahil sa hindi pahanda sa pagbaba ay nataranta si Maria. Dali-dali niyang inayos ang mga bitbit niyang mga gamit at umunot ang pamasahe namin sa may bayad sa driver. Ito pong bayad, dalawa galing Tanza. Matapos magbayad at masuklian ay bumaba na rin siya. Ano ka ba Marta? Dalawang kanto pa ang layo ng bahay natin dito sa nagparahan mo ah. Biglang bumalik sa akin ang sisi. Medyo may kalayuan nga talaga ang pinagparahan ko ng bus. Medyo nainis na natatawa sa akin si Maria. Galing kasi kami sa dorm noon at marami kaming dalang maruruming damit kaya naman may kahirapan nga talaga maglakad ng malayo. Tricycle Lumapit ang tricycle Una akong sumakay At sumunod naman si Maria Sa novero po Ano ka ba Marta? Kulang na ang pera natin pang tricycle Iba may napulot kang wallet E di yun pera muna dun yung gamitin natin Pambayad sa tricycle Palitan na lang natin pag humingi tayo ng pera kina mama Diyan lang po sa may gate na blue Binayaran rin ni Maria ng driver ng tricycle gamit ang pera mula sa napulot niyang wallet. Ma, pa, nandito na po kami. Walang sumasagot. Walang tao sa bahay. Dumiretso ako sa kusina. Si Maria naman ay dumiretso sa kwarto namin. May sulat na iniwan si mama sa mesa sa kusina. Wala pala si na mama at papa. Nagpunta sa Laguna para asikasuhin ang titulo ng lupa namin doon. Medyo nagkakagulo na rin kasi yung pamilya ni Mama dun sa Laguna tungkol sa lupa namin nung mga panahon na yun. Pumasok sa kwarto namin si Maria. Nakita ko siyang nakadapa sa kama niya at 
tinitingnan kung ano ang mga laman ng wallet na napulot niya kanina. Maria, nasa Laguna raw si na mama at papa para ayusin ang titulo ng lupa natin doon. Marta, halika rito. Tingnan mo itong sulat na nakaipit sa wallet. Ano yan? Ewan ko. Baka anting-anting. Latin yata yan eh. Ewan. Sinubukan kong basahin ang sulat ngunit talagang mahirap bigkasin. Biglang inagaw sa akin ni Maria ang sulat. Ano ka ba? Pag ang letter V ay nasa pagitan ng mga consonant, ito ay binabasang letter U. At pag ito naman ay nasa pagitan ng mga vowels o kaya ay sinusundan ng mga vowels, ito ay binabasang letter V. Asus, at saan mo naman natutunan magbasa ng latin? Basta, alam ko lang. Sige nga. Moritu te salutamus est extrumi curite ave versus Christus. Verum de trevi permi esc reflexum arum tri tripum. Extrumi lentenum ave satani. Ang galing ah, parang totoo. Bahala ka nga sa buhay mo, kakain ako. Marta! Anong merienda? Meriendahin mo po kamo. Pumunta ako sa kusina. Binuksan ang refrigerator at naghanap ng maaring kainin. Samantalang si Maria naman ay hindi na lumabas ng kwarto namin. Mga bandang alas 6.45 na nang bumalik ako ng kwarto namin. Oh, akala ko ba magmimerienda ka? Ayoko na. Bigla kasi akong nahilo pagtayo ko kanina kaya... Hindi na lang ako lumabas. Nagugutom ka ba? Hindi na. Nalipasan na yata ako ng gutom. Pagkasabing pagkasabi ni Maria noon, ay bigla siyang napaduwal. Kaya dali-dali siyang nagtumo sa banyo namin, sa kwarto, at sumuka sa lababo. Makalipas ang ilang minuto. Marta! Marta! Nanginginig na sigaw ni Maria. Parang may halong takot ang pagsigaw niya noon sa pangalan ko. Nataranta ako sa ginawang pagsigaw ni Maria. Napabalikwas ako sa pagkakaupo at napatakbo papuntang banyo. Nakita ko siyang nakatungkod ang isang kamay sa lababo at ang isa ay hawak-hawak ang kanyang dibdib habang patuloy na nakatingin at umiiyak sa harap ng salamin. Bakit? Anong nangyari? Maria! Napaano ka? Sunod-sunod kong tanong kay Maria. Hindi ko alam ang nangyari kay Maria sa loob ng banyo. Hanggang sa bigla na lamang akong natakot at kinakabahan sa sumunod na nangyari. Unti-unting napaluhod at umiiyak si Maria. Patuloy ang kanyang panginginig. Mula sa paimpit na iyak ay unti-unti itong nagkatinig. Tinig ng hagulgol. Nakakaawa, nakakaba, nakakatakot. Matibay si Maria, matapang. Ngunit bumilis ang kaba ng dibdib ko nang makita ko ang nangyari sa kanya sa loob ng banyo. Alam kong may masamang nangyari sa kanya. Hindi basta-basta magkakaganito si Maria nang walang mabigat na dahilan. Kinabukasan. Kring! Kring! Nag-ring ang telepono 
si mama medyo matatagalan daw sila na nagringan telepono si mama medyo matatagalan daw sila bago makauwi ng bahay dahil may aberya pa rin daw sa lupa kailangan daw maayos iyon bago umuwi si na lola yung nanay ni mama na nasa US sa 24 ibig sabihin September 24, 2002 okay na si Maria parang walang masamang nangyari kahapon mga ilang ulit ko na rin pinagtangka ang tanongin siya tungkol sa kung ano ba talagang nangyari sa kanya sa banyo ngunit palagi niya itong iniiwasan minsan pa nga palihis ang mga pagsagot niya sa aking mga tanong upang maibang usapan dumaan ang Sabado Linggo at sa wakas Lunes na naman Pasokan na naman Biglang nilagnat si Maria Medyo Nahihilo raw siya Ako na lamang daw ang pumasok At pagpaalam ko raw siya Sa aming mga instructors Sabihin mo sa kanila Baka bukas na lang ako pumasok Masama pa kasi ang pakiramdam ko Martes September 17 2002 7-12 ng umaga tutut, tutut. One message received si Maria Nawawala ang ID ko Hindi mo ba nadala? Nope Wala sa akin ID mo Baka nasa bag ng marumi mong damit Pasok ka na ba? Wala na akong nareceive na text mula kay Maria ng araw na yun Hanggang sa mga bandang alasais ng gabi, ako na ang nag-text kay Maria. Oy, anong nangyari sa'yo? Masama pa ba ang pakiramdam mo? Akala ko papasok ka na kanina. Wala pa ring reply. Siguro wala nang load si Maria. Dumaan ang Merkules at Webes. Uwi na naman. Apat na araw lang ang pasok namin noon. Inimpake ko na ang mga marurumi kong damit at umuwi na sa Cavite City. Pagdating ko sa bahay, Maria! Maria! Walang sumasagot. Binuksan ko ang pinto. Ang baho ng bahay. Amoy burok na laman. Ang baho! Maria! Maria! Lumabas si Maria ng banyo. Kakatapos lang magsipilyo ng ipin. Maria, ano yung mabaho? Amoy patay na daga. Diyan yun sa kapitbahay, namatay kasi yung aso nila na sagasaan. At matapos masagasaan ay nagawa pang makabalik ng kulungan at doon na namatay. Eh, bakit hindi inilibing? Wala ang may-ari. Hindi pa umuwi ng ilang araw. Hindi rin naman mailibing ng ibang kapitbahay dahil nakalak ang gate. Nakalak pala ang gate eh. Bakit nakalabas pa rin yung aso? Malay ko. Naku, isaram mo na nga yung bintana para hindi pumasok dito ang amoy. Nakakasoka. Isinarangan ni Maria ang bintana. Maya-maya pa ay nagapuna na ako. Ayaw sumabay ni Maria sa akin dahil nawalan daw siya ng gana. Isa pa, nagsipilyo na raw siya ng ngipin. Kaya mag-isa na lang akong kumain. Nang matutulog na ako ay tumabi na lang ako kay Maria. Double deck kasi ang kama namin. Ako sa itaas at si Maria ang sa baba. Ayoko sa itaas. Tapat na tapat sa bintana ang mukha ko. 
iyak na langhap na langhap ko ang amoy ng namatay na aso sa kapila. Nang nahiga ako, amoy pa rin ang baho ng patay na aso. Dumikit na yata sa kama namin ang amoy, kaya nag-spray ako ng air freshener. At di ko naisip yan. Oo nga, ilang araw ka nang nagtitiis ng amoy dito, hindi mo man lang naisipang mag-spray ng air freshener. Kinabukasan, Unang nagising sa akin si Maria. Paglapas ko ng bahay, nakita ko siyang nanonood ng TV. Alas 10 na pala. Marta, kumain ka na. Nandyan yung tinapay sa mesa. Yung palaman natatakpan ng plato. Normal ang araw na yun at ang mga sumunod na araw. Linggo ng hapon, inayos ko na ang mga damit ko na dadalhin ko papuntang dorm. Bala kong umuwi na sa dorm at doon na lamang matulog kahit alauna pa ng lunes ang pasok namin ni Maria. Hindi ka ba sasama? Hindi na, hindi pa ako naglalaba ng gamit ko nung nakaraan. Maroromi pa ang uniform ko. Mamaya pa ako maglalaba. O siya, paano? Uwi na muna ako sa dorm, ha? Sige. Lunes, magtatanghali na. Hindi pa rin bumabalik ng dorm si Maria. Sinubukan kong mag-miss call. Sorry, your balance is not enough to make this call. Please reload your phone immediately. Wala na akong load pang miss call. Kaya itinext ko na lamang si Maria. Uy, nasan ka na? Nasa bahay pa ako. Hindi ako nakapaglaba ng damit kahapon dahil wala ng tubig. Ngayon pa lang ako naglalaba. Natapos ang araw. Medyo nakakapagod. Ang layo kasi ng mga building namin. Pagdating sa dorm, nagpahinga na ako. Mahaba ang tulog ko noong araw na yun. Marahil nga ay dahil sa pagod. Miyerkules, September 25, 2002, 9.23am. Ngayon ang araw ng pag-uwi ni Lalola galing States. Siguro hatong may pasalubong kaming stateside. Ito rin ang araw na nagpagimbal sa akin. Alas 9.23 na ng umaga. Nagising ako sa isang text. Isang number ang nag-register sa cellphone ko nang binuksan ko. Si mama pala. Ang kapatid mo, patay na. Umuwi ka agad, mama. Parang nawala ako sa sarili. Kumikilos, ngunit hindi nararamdaman ang katawan ko. Hindi ako umiyak, ngunit nakatulala. Naligo ako, nag-ayos ng sarili. Nag-ayos ng gamit at umuwi na. Hindi man lamang sumagi sa isip ko kung nanloloko ba ang taong iyon o kung si mama ba talaga iyon. Ni hindi ko rin man lamang naisip na mag-reply sa number na iyon. Basta ang alam ko lang, kailangan kong umuwi. Habang papalapit na ang sinasakyang kong tricycle sa bahay, napansin kong nakalabas ang ilan sa mga gamit namin sa bahay. Bukas ang gate at maraming tao. Hinanap ko kaagad si mama. Nakita ko siyang umiiyak at may binabasang papel. Nang tingnan ko, isa pala itong autopsy result. Pina-autopsy nila ang bangkay ni Maria. Ma, anong nangyari? Nasaan ka ba? 
Hindi ka ba umuwi ng bahay? Umuwi po. Bakit? Ano po bang nangyari kay Maria? Inabot sa akin ni Mama ang autopsy result. Nagulat ako at nanlamig. Ayon sa result, labing tatlong araw ng patay si Maria. Natagpuan siyang patay sa ilalim ng kama. Naagnas na. Nanginig ako. Nanlamig. Sino ang nakasama ko sa bahay noong umuwi ako noong Webes? Sino ang nakatabi ko sa pagtubo? Sino ang nagre-reply sa mga text ko kay Maria? Natatakot ako. Kinakabahan. Lalo pa nang makita ko ang kapitbahay namin. Tagpi, labas dito. Si Tagpi, ang asong sinasabi ni Maria nasa gasaan at namatay sa kulungan. Hanggang ngayon ay malaking palaisipan pa rin ang nangyari kay Maria. Malaki ba ang kahulugan ng sulat na napulot namin sa bus? Sinubukan kong hanapin ang kahulugan ng mga salitang latin na iyon. At ayon sa napag-alamang ko, ganito ang kahulugan nun. Ang salitang moritum ay nangangahulugan ng kamatayan. Ang salutamus ay nangangahulugan ng to salute or to give honor. Trevi means life. Ang Ave versus Christus means hail the Antichrist. Ang reflexum ay nangangahulugan ng reflection. Ang dextrumi lentenum means there will be awake or lamay after 13 days. At ang aven, ave satani ay nangangahulugan ng hail Satan. Sa madaling salita, ito ay ginagamit ng mga tao upang magpakamatay. Ginagamit rin nila ang spell na ito upang ihain o ihandog ang sarili nila sa demonyo upang magkaroon ng masaganang ani ang kanilang may ikong pamilya. Sa loob ng labing tatlong araw ay makikita mo ang taong nagpasa nito. Ngunit ang totoo pala ay ito ay isa na lamang na refleksyon niya. Matatagpuan na lamang ang katawan niya 13 days after reading this spell. Ayon sa librong The Latin Mystery ni Johannes Byrne, mahalaga raw ang paraan ng pagbabasa. Ikaw, binasa mo ba ng buo ang salitang Latin na nakasulat sa napulot ni Maria? Tulad ka ba ni Marta o ni Maria? Mali kaya ang pagkakabasa mo? Ayan, by Anonymous from Cavite. Grabe nakatakot yung istorya mo ha. Tapos binabasa mo pa sa akin. Tua na reaction na. Ayan, di yan. <laughs> Jesus name, wala yan. So next story po natin. Story number two. Squad goals. Sabi nila, mas lapitin daw ng multo ang may ingay. Eh, paano kung isang tropa kayo na puro may ingay na nakatira sa isang apartment? Interesting to ha. Ganito yun. Grade 11 kaming lahat na magtutropa. Nag-decide kaming mag-aral sa isang university. Mga 2 hours drive mula sa amin. Tatlo sa amin, boys. Half-half, boys. Ha-ha-ha. Eh, gusto naming magkakasama. So, hindi kami pwede sa dorm. So, kumuha kami ng isang apartment 
up and down may two rooms at sobrang luwag. Unang araw namin doon since kami ang naunong dumating at naglipat ng gamit. Puta, sumalubong sa akin yung bata na nakatayo sa agdan. Unang beses kong nakita ng multo. Ay nako, I was like, Ukinam, ayoko na dito. Pero, tumuloy pa din kami tumira doon. Ha? Di ko kayong mag-CR mag-isa nun. Tuloy-tuloy na ganun pero hindi namin pinansin. Hanggang sa dumalas ang papakita ng bata. As in, isa lang nakita sa amin lahat. Bata sa hagdan, si Hutoy. Yung tawag namin magtutropa sa kanya. Hindi namin pinapansin pero habang palala ng palala, hindi na namin alam ang gagawin. Dumating yung point na nananakit na sila, hindi na lang nananakot. Ito kasing tropa kong 4-11 and a half, epak shit, saksaka ng daldal. May third eye pa naman si Gago. Magigising na lang siya, puro pa sa ang buong katawan, tapos biglang may hahawak sa hita niya. Ako din boy, nang raramas yung mumu, pwede na mag- magpaalam, papayag naman kami. I feel so harassed. <laughs> Habang tumatagal, nadadagdagan yung mga nakikita namin. Meron na ring nagpapakitang matanda sa kusina at sa kwarto naming girls puta. Magigising ka ng madaling araw nakatitig sa iyo. Meron ding babae na all white. Sa labas naman siya. As in, paglalabas ka ng bahay nakatitig lang sa iyo. Lahat kami nakikita sila. Tapos, every 11 ng gabi, may maririnig kang yapak ng paa na paakyat sa second floor. Damn. One time, habang nagjajag kami ni tropang 4-11 at 1.5, biglang nagseryoso si Gago. Akala ko buntis. Biglang nagsalita. Be, may kasama pa silang isa. Tapos yun, kinuwento sa akin ni Gabo. There's this guy na matangkad at naka-black na walang muka. Yung, yun yung palaging sumusunod sa kanya. Every night, binabantayan siya sa pagtubo. Lahat ng buhok sa katawan ko noon, syempre, di kasama yung ano kasi kakashave ko noon. Haha, nagtayuan lahat boy. Ang pinagtataka ko, bakit siya lang ang nakakita kay Kuya Black? One night, a night bago yung exam namin, si Tropa, yung isa, yung nakita namin na umiiyak sa baba. Personal problem, chismosa. So, kinomfort namin. Tapos, bigla kaming may narinig na nagbukas ng faucet sa likod. Tinignan na namin. Doon na lang tayo sa taas magkwentuhan. Sabi ni Tropang Jollibee. So, sunod kaming lahat. Pag-akyat sa taas, boy, may kumalabog sa baba. Biglang umiyak si Tropang 4-11 in a half. Kunin niyo yung rosary. Mag-rosary tayo, please. Sabi ni Bakla. So, ayun. Nagdasal kami. Habang nag-rosary kami, eh, si Tropang 4-11 in a half, biglang tumahimik. Habang nakatitig lang sa puno sa labas ng boarding house. 
after ng rosary, nagkwento si Tropang 411 in half. Yung about sa lalaking naka-all black na sunod ng sunod sa kanya. Habang nagkukwento, bigla akong hinila ni Tropang Yuratex sa gilid tapos umiyak din si Gaga. Be, yung lalaking kinukwento ni Tropang 411 in half. Be, nakita ko siya, be. Andiyan siya sa pinto, sumisilip. Kaninang nagdadasal tayo. Tumayo lahat ang palahibo ko. Sa sobrang takot namin, tinawagan naming mga pinsan at tropa naming boy sa kapitbahay. Huwag judgmental, sila lang talaga yung pinakmalapit. Pagdating nila doon, nagpanik na kaming lahat tapos biglang dumating si tropang may third eye din na matindi makakita. Mga bibi, pag-ayos na kayo ng gamit nyo, magpapasundo ako kay papa, doon na kayo muna sa bahay matulog. Si tropang 411 and a half na kanina pa tulala, biglang nagsalita. Hindi tayo pwedeng umalis dito. Pag tinatanong namin kung bakit, ayaw nila tayong umalis. Ganyan lang ang sagot niya. Tumawag si isang tropa sa kakilala niyang may alam ng ganito. Ang sabi, kuha kami ng asin sa Luminous Rosary. Since tamad kaming mag-rosary, wala kaming asin sa boarding saka puro may kulay mga rosary namin. So, ang ginawa ni tropang may third ay kumuha ng asin at Luminous Rosary sa tropa naming taga-tour. Hindi pa nakabalik sa apartment namin si tropang may third ay. Tumawag na silang tropang taga-dorm habang umiiyak. B, andyan na si tropang may third eye. B, kanina kinuha niya sa akin yung asin at rosary B. Nakita ko wala siyang ulo. Nagpanik na kaming lahat. Maya-maya, biglang nahimatay si tropang for 11 and a half. Tapos nung nagising siya, sigaw ng sigaw. Hawak na siya ng pitong tropa kong lalaki. Damn boy, di na nila mahawakan. Tinawag nila ako para mag-rosary sa kanya. Si tropang 411 and a half, best, powerful, kahit seven, ang nakahawak, kinuang kwelyo. Tapos, hinila nila ako. Bibigyan namin ng rosary. Nung medyo kumalma na siya, sinuot ko yung rosary sa kamay niya. At may kinuha ako sa glit pagbalik ko. Asa floor na yung rosary at pinigtas na. Inanong ko sila kung pinigtas niya. Hindi daw, usang napigtas. That night, pumunta sa apartment namin yung mga madre sa school at binles yung apartment. Akala namin, okay na lahat. Pero kinabukasan, hanggang sa school, bigla na lang nahimatay si tropang 411 and a half. Hindi lang yun, tatlo na silang sinapian si tropang may third eye Saka si tropang bes Sabaw na sabaw ako sa exam bes After two weeks Okay naman yung tatlo Sa awa ng Diyos That very week Lumipat agad kami ng apartment Pero syempre Magkakasama pa din kaming pito Hahaha <laughs> P.S. Dami ko pang di nakwento Like yung time na nakadobol lock yung door pero biglang hahangin tapos mabubuksan. Tapos biglang may tatakbo na bata sa loob ng CR habang food trip kami sa baba. 
or habang naliligo ka may black na lalabas sa CR PPS sabi ng espiritista hindi lang daw basta yung sumabi kay Bess may sungay daw eh PPPS o salinda daw yung name ng girl na mumu dati palang haunted house yung apartment namin dinemolish lang para sa apartment namin at kami ang unang tumira Bupa din naman yung tropa. May tropang pinakamaganda. From Bayumbong. Ito yung next story natin. Ang title, di lang sa Pilipinas. Okay, so ito, simulan natin. Hey, my name is Dre. I was born in the Philippines. But we eventually moved to LA. So now, you might have an idea kung saan nangyari to. Gagawin ko yung best ko para Tagalog kong maikwento ng buo. Please note na hindi ko ginamit tong mga places and some information here para magyabang o magmukhang beach kid. Okay po, sige. Ito yung kwento niya. 2010 nangyari to. I was just 18 years old back then. It was already 9pm and we were off to somewhere. Meron sana kaming pa-despedida para sa kaibigan namin na babalik ng Asia. From Paramount, LA, kasama ko yung kapatid ko, Adam, and two of our friends, Ray and Jade. We were driving to Arcadia, which is in LA din pick up some friends. Mas maraming Asians sa Arcadia compared sa city namin. So, most of our friends are from there. Papunta pa lang dun. Iba na ang pakiramdam ko. Kaso, wala akong sinasabi kasi lakas namang makabakla nung kabako eh nasa highway kami. I kept on glancing everywhere. And oddly enough, pagtingin ko sa rearview mirror, nakatitig at nakangiti lang sa akin si Jade pero hindi ko na lang pinansin baka paranoid lang ako so I carried on just driving cautiously baka kasi kinakabahan lang ako mabangga it took us almost an hour dahil naghanap kami ng mga may inom at makain walang halos nag-uusap sa amin Occasionally, nag-uusap kami ni Adam at halos kami lang dalawa ang bumababa pag may dadaanan o bibilhin. Wala naman sanang problema pero kinikilabutan pa din ako. Late na, pero pagdating namin dun, the pack was already complete. Bale, 3 cars na kami tapos 30 na tao. 7 boys, 6 girls. Since our ages were just ranging from 17 to 19, we wouldn't be able to drink outside the properties of our families and without supervision. We even needed a help sa pagbili ng mga liquors. Pero parang government din naman yung ibang convenience store doon. Pwedeng may fixer basta may lagay ka. Di lang sa Pilipinas may ganun, baka may magalit. So, that wasn't really much of a problem. 
di ko na rin matandaan yung exact place kung saan kami tumuloy pero as in as far as I can remember uh, place din yun ng isang naming kaibigan si Jessica walang ibang tao pero at least walang makakita sa amin para na rin makaligtas sa complications madami kasi kaming magiging violations pag nagkataong mahuli kami underage drinking and curfew ilang oras na kaming nag-iinuman kung ano-ano ang ginagawa yung iba sa amin halos kanya-kanya na ng buhay wala nang pakailamanan lumabas ako sa bahay para sana makapagpahangin nakita ko si Paolo sa labas nagtaka naman ako kasi kahit nung tinabihan ko siya wala lang parang di ako nakikita tumutulo pa yung laway nung tiningnan ko akala ko nga nakita lang ng babae sinundan ko pa kung saan nakatingin kaso wala tiningnan ko pang mabuti na halos tumayo na ako kaso biglang may humampas ng malakas sa balikat ko pagtingin ko si Rona what the heck are you doing here acting like stupid nung mga panahon na yun wala pa kaming patawad sa pagmumura pero di ko ilalagay dito yun mga mabubulaklak na salita na yun baka madami pa kayong matutunan sa akin lol if I am stupid then what do you call this drooling I'm trying to see what Paolo is looking at di ko na pinansin si Ron lumapit na lang ako dun sa bakod iniisip ko baka lumabas na naisip ko na rin na may possibility na hayop din ang makikita ko at nakagat si Paolo wala na akong pakialam kung ano yun nung mga panahon na yun. Kung swerte, magandang babae. Pero kung malas at hayop lang pala, at least malalaman namin kung sakaling narabis yung isa. Paolo is sleeping inside. Yun lang ang sinabi ni Ron. Pero, dahek wala akong nakitang Paolo. Nagalit pa ako. Kala ko pinagtripan lang ako. Come on bro, I think you're drunk enough. You're starting to imagine things. Pero, kinilabutan pa rin ako. Akala ko, yun lang. Pero, pagbalik na pagbalik ko kay Ron, biglang may humiyaw sa loob ng bahay. Tumakbo na kami sa loob. Lasing na lasing yung iba, pero kahit papaano, yung iba sa amin, clear pa naman ang pag-iisip. Pagpasok namin, hysterical na yung ibang nasa loob lalong lalo na yung mga babae walang may alam kung sino yung humiyaw wala naman daw silang ginagawa wait where's Jade? biglang tanong ko nagulat lahat sila sa akin parang nagtataka pero bago may nakapagsalita parang nanadya lang dahil pagkatapos kong itanong may bigla namang humiyaw sa itaas di ko na alam kung ilan kaming nakatakbo papaakyat o ilan kaming naglakas loob na pumunta pagakyat na pagakyat namin tuloy tuloy lang yung ingay pinuntahan namin yung kwarto kung saan namin narinig yung lahat ng yun nakalak yung pinto dahil no choice na kami, sinira namin yung pinto. Pagbukas na pagbukas namin, nakita namin si Jade, nakabigti, 
lumalaban, nangingisay. Bakas na bakas ang hirap sa kanya. Tumitilik na ang mata at tumutulo na ang laway. Di ko magawang i-describe pa lalo ang nakita ko dahil sa takot at kilabot na nararamdaman ko ngayon. Bigla ko siyang hinawakan sa paa para suportahan at hindi siya masakal. I was screaming for them to help me bring her down but none of the others were responding. Nakatayo lang sila dun sa pinto at nakatulala at takot na takot. I was crying. I was desperate. But what terrified me the more was what Adam said next. Jane didn't come with us. Parang bigla akong nablangko. Di ko magalaw yung katawan ko. Wala na akong marinig. Di na rin ako makapag-isip. Biglang tumigil yung pangingisay nung hawak kong katawan. Natatakot ako. Pero di ko alam kung bakit ko pa din ginawa. Tinignan ko pa rin siya. Pag-angat ko ng ulo ko, nasa lubong ko yung ngiti ng babaeng nakabigti sa kisame. Malaki at namumula ang mata at nakalabas ang dila habang tumutulo ang laway. At bigla siyang tumawa ng malakas. Tawa lang siya ng tawa. Parang biglang may tumulak sa akin. Bumalik yung lakas sa tuhod ko at yun lang ang kailangan ko para tumakbo ng mabilis. Lahat kaming umakyat halos nalundag na yung hagdanan. Di na kami nagdalawang isip. Lahat nung kaya naming dalhin, dinala na namin, lalo na yung mga susi ng kotse. Sumakay kaming lahat. Wala na kaming pakialam kung nagkapalit-palit na kami ng pasahero basta makaalis lang agad kami. Di ko na magawang maisip kung lasing lang ba talaga kaming lahat nung mga panahon na yun na nagahalusinit. Pero iisa kami nang nakita eh. Alam namin yung nakita namin. Buti na lang at hindi ganun kalayo ang bahay ng kaibigan naming may pinakamalapit na bahay. Nakahinga kami ng maluwag at medyo nawala ang takot. I was thankful na maayos kaming nakalis. We're saved from being involved into any possible troubles too. We'd violated enough laws that night and speed driving wouldn't make those violations any lighter. Di na namin nagawang isipin pa yung mga naiwan naming gamit sa bahay nung gabing yun. Ipapakuha at ipapalinis na lang namin. Dahil wala na kaming lakas pa ng loob. Aba naman kasi, nakisabay na nga lang nanakot pa. Tinatawagan namin si Jade nung gabi na yun. Thank God, okay lang siya. Nakaalis naman ng maayos yung mga kaibigan namin and fortunately, di na namin ulit na-encounter yung babae. Crush siguro yung isa naming barkada kaya sumama sa Asia. By 3am, 
of the gig city grabe grabe yung ano na yun ah yung kwento na yun ah sobrang creepy ah <laughs> imagine ko rin yun grabe so dun pa lang sa kotse kala niya si Jade na yung nakita niya so kaya pala siya kinakabahan dun pa lang sa kotse tapos yun akala niya all those time kasama nila yung tropa nilang yun and hindi pala nila kasama so so creepy creepy ayun anyways pero ano eh um ano yung nangyari dun kay Ron bakit nakatulala tapos nilaway ba diba? or ayun din yun yung babae yun din yun tapos ginaya lang si Ron diba ano yung nakita ni Ron ayun yung tanong pero anyway thanks for that story and pang ano na to pang apat pang apat na story na natin ang title niya is Teddy Bear ayan Teddy Bear sana maipost tong story ko hindi ito gawa-gawa or what kayo nang bahala kung maniniwala kayo o hindi ito yung sabi niya nagkaroon ako ng boyfriend last September nirigaluhan niya ako ng teddy bear um, birthday gift niya sa akin yung teddy bear halos kasing laki ko mahilig kasi ako sa mga teddy bears so sobrang mahal na mahal ko yung teddy bear na yon at galing din kasi siya sa boyfriend ko noon wala naman akong nararamdaman sa teddy bear ko after a month mga October noon nagbreak kami ng boyfriend ko na nagbigay ng teddy bear ko tapos takang-taka ako kung bakit yung lola ko pilit na inaalis yung teddy bear sa kwarto ko syempre dahil nung mga panahon na yun hirap ako mag move on so nagagalit ako pag inaalis yung teddy bear sa kwarto ko akala ko ako lang yung nagagalit pag nalalayo sa sa akin yung teddy bear pero hindi pala pati yung teddy bear nagagalit wala akong nararamdaman sa teddy bear na yun pilit na pinapatindi sa akin pilit na pinapaintindi sa akin ng mga tao dito sa bahay na may sapi daw yun ako kasi hindi ako matatakuting tao naniniwala lang ako sa mga bagay-bagay kapag nararamdaman ko na o nakita ko na Madami ding nagsasabi sa akin na ano, sinasaktan daw sila nung teddy bear or tinatakot. Hindi naman ako naniniwala kasi nga teddy bear. Ang cute kaya kung manika pa siguro maniniwala ako pero teddy bear? Hindi ako naniniwala. Lumipas ang mga araw at dumami ng dumami ang nagsasabi sa akin. Itapon ko na daw yun. Na-curious na ako sa teddy bear. Kaya tinray ko siyang investigahan. Pumasok ako sa kwarto ko ng gabi tapos patay ang ilaw. Yung teddy bear laging nasa kama ko kasi katabi ko matulog. At sa pagkakaalam ko nakasara ang mga pintana ng kwarto ko tapos umangin. So natakot ako kasi nakakaramdam na ako tapos binuksan ko yung ilaw 
nakita ko na yung teddy bear ko nandun sa may bintana ko. Nung napatunayan kong parang ang may nasa loob ng teddy bear na yun, tinanong ko yung mga nagsasabi sa akin kung ano yung nararamdaman nila sa teddy bear. Yung una, si Lola. Si Lola kasi ayaw niya ng makalat. Makadyos si Lola. Alam niya pag may bago dito sa bahay. Unang kita pa lang niya sa teddy bear. Ayaw na niya agad. Gusto na niya agad ipatapon. Ang kwento niya sa akin, sinubukan daw niyang ipatago yung teddy bear ko. Kaso hindi niya daw mahawakan kasi bigla daw siyang nangingilapot. Nung pangalawang beses niya naman subukang itapon, inihagis niya yung teddy bear ko sa baba ng bahay namin. Tapos, bigla na lang siyang nahilo na hindi namin maintindihan. Pangalawa naman, yung tita ko na galing Australia. Pagpasok, ng pap- pagpasok na pagpasok daw niya sa kwarto, bigla daw humangin ng malakas pero sarado yung bintana tapos una agad niyang nakita yung teddy bear nakakaramdam na din pala siya pangatlo yung daddy ko pinabuhat sa kanya ng lola ko yung teddy bear para ilipat sa bodega pero takang taka si daddy kung bakit daw sobrang bigat ng teddy bear kasi halos kasing bigat daw ng tao yung katulong ni Lola noon ay doon natutulog sa kwarto na katabi lang ng bodega. Nung nailipat yung teddy bear sa bodega, bigla na lang basta-basta natatakot yung katulong namin. At sinasabi na tinutulak daw siya ng teddy bear. Pero chinek naman namin yung bodega. Nakalak. Nung dumami ng dumami yung makalat na kwento sa teddy bear ko pumayag ako na ilayo to sa kwarto ko at mismo ako pa yung naglayo hapon noon tapos ilagay ko yung teddy bear ko sa may terrace namin nakalimutan kong dun ko pala nailagay gabi na nung naalala ko dahil sa nakat- natatakot nga rin ako hindi ko nakinuha sabi ko kinabukasan ko na lang hukunin mga tring na ng madaling araw nagising ako sa sobrang lakas ng hangin hindi naman bukas ang bintana chinik ko yung teddy bear ko nag-iba ng pwesto nung iniwan ko siya dun nakaharap sa pader tapos nung chinik ko sa akin na nakaharap nagdasal ako nun at pumasok na sa kwarto Kinabukasan, tinignan ko yung teddy bear. Nagulat kaming lahat kung bakit wala na to sa kinatatayuan niya. Wala namang kukuha nun kasi mahirap nakawa ng bahay namin. Hinanap namin sa buong bahay pero wala. Pinagtanong din namin kung may nakakita pero wala eh. Bigla na lang siyang nawala na parang wala. Totoo ito. Totoo itong story na to. By DB ng 
Tanawan, Batangas. Okay, so ito yung next story natin. Pang lima na yata ito. Sabi niya ito. This is my first time na magkwento dito sana ma-post. Thank you. Ito yung story sa buhay ng kapitbahay namin na nagpakamatay. Ah, okay. Pero bakit? May permission naman siguro ito. Sige. Ayan. <laughs> kapitbahay. Ano? Pero ito. Okay. Sige. Ngayon natin. Itago na lang ako sa pangalan ng kuya ron. May asawa at anak. Yung asawa niya. Christian. Ah, okay. Yung kuya ron, yun yung kapitbahay niya. Mm, okay, sige. Medyo magulo yung ano, structure. Sige, ito ulitin ko. Itago na lang sa pangalan na kuya ron, may asawa at anak. Yung asawa niya, Christian. Pero siya, Antichrist. One time daw, Sunday yun, may service. Umaaten yung asawa niya, kasama sila dito. Pero si kuya ron, asa bahay lang. Nagagalit siya sa asawa niya dahil ayaw niyang umaattend yung asawa niya sa mga services na ganun. Kasalukuyan, nagsaservice sila dito at yung asawa ni Kuya Ron. At biglang, ano to? Ayun, biglang nanggulo sa church si Kuya Ron. Pinagbabato niya ng malalaking bato yung church tapos sumisigaw na yung Diyos nyo walang pera pero ang Diyos ko may pera ano to makapangyarihan ng Diyos kong si satanas yun <laughs> grabe pero hinayaan lang nila imbes na matakot at magalit sila tito pinagdasal na lang nila si Kuya Ron years past nalaman nilang may colon cancer si Kuya Ron kaso hindi pa masyadong malala kaya inoperahan nung malaman ni Kuya Ron na may cancer siya umaten na siya ng service at pumapasok na sa church <laughs> kaso nung akala niyang gumaling na siya bumalik siya sa pagiging antichrist eto ah ano side comment ko lang nakakalungkot kapag ganun kapag may crisis ka sa buhay mo lalapit anyway ayun comment lang naman yan okay balik tayo sa kwento then this 2017 lang August nalaman nilang stage 4 na yung cancer niya na-confine si Kuya Ron ng hina at halos di na makatayo at makakain dumating yung time na nakahiga na lang siya sa sakit na nararamdaman niya Humang, humingi ng tawad sa Diyos pero isang gabi pasado alas 12 nakatulog yung asawa't anak niya na nagbabantay sa kanya may tumatawag daw sa kanya sinasabing sumama sa kanya at magpakamatay Nagising ang asawa't anak niya, wala, wala na si Kuya Ron, hinahanap nila yung bahay nila. Napap, ano to? Hinanap nila. Ano? Nagising ang asawa't anak niya, wala na si Kuya Ron, hinanap nila. Sa bahay nila siguro to, 
na palibutan ng maraming puno. Ah, yung bahay nila, napapalibutan ng maraming puno. So, hinanap nila si Kuya Ron doon sa bahay, sa paligid siguro. Hinanap nila si Kuya Ron asa taas ng puno ng chiko at nagtatangkang magpakamatay. Nabigla sila dahil um, hindi na kaya ni Kuya Ron maglakad. Kaya yung anak niya binaba agad si Kuya Ron buti at naabutan pa nila. Yun yung first attempt ni Kuya Ron na magpakamatay. Second night, may tumatawag ulit sa kanya bandang alas 12 ng madaling araw. That time, gising ang asawa at anak ni Kuya Ron. Kaya pinagpray nila si Kuya Ron. Kaso tuloy pa rin, may tumatawag pa rin sa kanya kaso sumisigaw si Kuya Ron. Hindi ako sasama sa inyo kahit anong gawin nyo, demonyo. Ngayon yung sinisigaw. Kayo umalis dito. Tas, tapos, dun, nakatulog si Kuya Ron. Katapos niyang sabihin yun. Then, next night, okay naman na. Pero September 20, 2017, 12 midnight, lang ng anak niya galing computer shop namin. Kaya paghiga niya sa tabi ng papa niya, tinali niya yung papa niya. At tinali din, at tinali din niya yung paa niya. Bali magkasama para kung sakaling babangon yung papa niya, magigising din siya. Ah, okay. Kaso, hindi na malaya ng asawa at anak niya na nakatulugan na naman. Yun, nakatulog na naman sila. Nagising sila alas dos ng madaling araw, wala sa higaan. Yung papa nila. Tapos yung tali ay wala din sa paa ng anak niya. Kabado sila kasi unang nasa isip nila, nag-attempt na naman madilim sa lugar nila kaya may flashlight silang dala asawa ni Kuya Ron ang may hawak habang iniikot nila yung flashlight sa bawat puno yung anak niya may nakitang paa na gumagalaw hanggang sa napasigaw na lang yung anak niya si Kuya Ron dahil yung paa ayun dahil yung paa palang gumagalaw galing sa taas ng puno paa ni Kuya Ron nagbigti na nagsusuway yung paa mulat na mulat yung mata at hindi alam ang ano to hindi alam ang gagawin ibinaba nila agad si Kuya Ron kaso huli na matagal na siyang nakabigti almost 2 hours na kasing bumakat na kasi bumakat na yung tali sa leeg niya silang dalawa pa lang ang nakaalam hanggang sa may malaking lalaking nakaitim na nakita sila nakatayo sa ulunan ni Kuya Ron ang pinagtataka naming lahat kung si Kuya Ron mismo sarili niya umakyat sa puno nagbigtig nagtali hindi niya nakaya yun dahil sobrang nangihingna na siya at sobrang linis ng paa hindi mo malalaman hindi mo malalamang umapak sa sahig o umakyat man lang ng puno isa lang ang nasa isip naming lahat hindi siya tinatantanan ng demonyo na bumili sa kaluluwa niya guys this is true story huwag kayong gumawa ng desisyon 
na sobrang pagsisisihan nyo sa huli. Sumamba kayo sa totoong Diyos, yung kayang mag-alay ng buhay niya para sa kasalanan mo. Naghirap upang iligtas tayo sa makasalanang mundong ito. John 3.16 Pagtanggap at pagkilala lang ang gusto ng Panginoon. Huwag nating ipagkait sa Kanya. From Pangasinan. Someone from Pangasinan. Ayun. Oo, napaka-risky nun, guys. Ah, uh, ano na yun eh. Di mo na yun eh. So, ano eh. Um, kasi magkaiba yung ano eh. Magkaiba yung atheist sa ano talaga. Antichrist o satanista. Kasi yung atheist, naniniwala pa sa ano. Ay, hindi talaga totally naniniwala. Either kay God or sa sa afterlife sa spiritual world world yung yun nga yung antichrist yun talagang pinigilin lang ano yung ano, dark side pero yun nga guys um, matindi yung ano sa kanya nung devil hindi talaga biro yun kaya ano talagang sobrang ano yun, serious matter yun guys, so don't ever ever try ito sa side ko talaga, ito pinaniniwalaan ko hindi totoo yung multo all of them are evil spirits or demons talaga lahat sila uh, inaano lang tayo ang tawag doon, niloloko inaano, dinideceive dinideceive diba father of lies nga si satan so dinideceive tayo nyare si Albulario no pinagaling niya yung sakit ni Kanto nagawa ng inkanto ano yon deception yon deception yon kasi ano uh, si Albulario galing din yung power niya ito ano based on my research talaga to galing yung power niya dun din sa devil din tapos parang dinideceive nila yung tao para maniwala sa ganong practices at malayo talaga yung purpose ng tao malayo sa ano sa ano ng Lord so yun lang ayun lang naman yung opinion ko pero kung gusto nyo yung topic na yun is meron ako talagang actually naka ano na siya naka draft na siya may ganun tayong itatopic dito sa podcast na to so kung gusto nyo just let me know sa mga comments and yun just subscribe sa ating YouTube channel hit like button no? makakatulong siya guys so sa totoo lang kahit uh, ano akala nyo wala ni like nyo lang ganyan nag comment kayo malaking tulong siya no lalong lalo na yung ano yung ads kapag hindi nyo skip lalo na yun sobra wala kayong gagawin iba So, yun. Next story na tayo habang iniintay ko si si Boss Rap kasi magre-record kami ng ano ngayon, ng season 7 episode 3. So, exciting yun. Kasi wala si si Boss Edsel kasi ano, wala daw siyang net. Naglolo ko yung internet nila. So, tignan natin. Si Boss Rap, naka ano rin ito eh prepaid pero sana malinaw yung boses niya mamaya so I will try to you know yeah sige habang wala pa siya 
Record pa ako ng next story natin. So guys, thank you, thank you so much. Kung hanggang ngayon nakikinig ka. Ayun. Next story pang 7. 7 yata. Bahala na, basta. <laughs> Ito yung next story natin. Ang stockroom at malaking freezer ng McDonald's. Hi at avid listeners. Yun. Hi sa mga avid listeners dyan. Share ko lang yung experience ko sa McDonald's. Itago nyo na lang ako sa pangalang Panda. Month of January 2017. Hindi ko natanda yung date. Opening ako noong 8am pa lang. Nasa store na ako. At una kong laging ginagawa ay pumunta sa boxing. Imagine niyo guys ha ito. Boxing, malaking lababo, tapos sa likod nun stockroom at malaking freezer. Para kumuha ng kailangan ko para sa dine-in. Kukuha ko ng towel na kailangan ko at lalabahan ko pero habang kinukusot yung towel ko nagtataka ako bakit tuwing opening ako may pagkain na nakalagay sa red plate. Ala, alaking at rice yung every time na mag, uh, maging opening ako. At yung kawork ko sa tuwing bubuksan yung stockroom, nagsasabi siya ng good morning Chelsea. Napaisip ako nun. Tinanong ko ang kawork ko. NV. Ayan. Ano to? Non-verbatim. Me. Pre, bakit ka nag-good morning Chelsea eh, wala naman tayong kawork na Chelsea. Siya, kita mo yung alaking with rice? Ande, siya, kita mo yung alaking with rice? Me, oo, oh, bakit? Yan yung alay para sa kanya. May nagmumulto kasing bata dito sa, ano, parati siyang nasa stockroom at freezer. Hindi ko alam kung kailan at paano nagkaroon dito pero nung dati daw, tuwing umaga pag bubuksan yung stockroom eh, napakagulo ng at kalat-kalat yung mga box maayos yun tuwing magkuklose ang store nung pinablest tong store may bata daw dito at pagtapos nun hindi na ako nakapagsalita pa ayun June 17, 2017 inutusan ako na kumuha ng gravy powder sa stockroom Imagine pagpasok mo sa stockroom, pinto, tapos pagpasok mo sa ma- mo mga 6 steps, may pinto ulit. Nasa pangalawang pinto yung um, kukuhanan ko ng gravy powder. Tapos papasok na ako sa pangalawang pinto, may nararamdaman ako. Hindi ko gusto yun, nanlamig yung kaliwa kong braso. Kaya nagmadali ako hindi ko kinaya tapos August 5 tumalun yung date niya August 5 inayos ko yung stockroom biglang may napansin akong dumaan sa gilid ng mata ko nilingon ko wala naman maya maya may tumawa ng tumawa at nagsitayuan lahat ng balahibo ko at lumabas na ako ng stockroom nagpakalma at pumasok ako agad 5 minutes tinapos ko kaagad ang ginagawa ko. Birth 28, 2017 Malaking freezer. Bago lang to at ito ang hindi ko kinaya. Mangyayak-ngyayak ako. 
Bago ako pumasok sa loob ng freezer, binuksan ko yung pinto. Yung loob ng freezer parang stockroom, dalawa din ang pinto. At nagbiro pa ako na but brownout. Sabi ng kawork ko, sa kabila hindi daw brownout. Kaya ako papasok sa loob dahil kukunin ko yung mga wala ng laman na box. Pagpasok ko sa una, ang dilim. At pagbukas ko sa pangalawa, may ilaw nga. At nakita ko yung tatlong box na walang laman. Habang tinitiklop ko yung box, napatingin ako sa gawing unang pinto. Naaninag ko yung bata. Hindi ako makagalaw. Kasabay pa ng sobrang lamig. Para siyang anino. At pula yung mata na nasa dilim na part. Hanggang sa napaupo na lang ako. Tumungo. Mangiyak-ngiyak. Nagpray at tumayo ako habang nakapikit at nakatungo. Tumakbo ako hanggang makalabas. Nakita ako ng mga kaworkmate ko. Tinanong ko ang nangyari. At sinabi ko ang nakita ko. Yun lang po ang aking share Sana nagustuhan nyo. Pasensya na. Hindi ako magaling magkwento. Bye, Makdo. Yes, thank you po sa inyong kwento. Yes. And I think this is the last, uh, second to the last story. So guys, thank you very much. If hanggang ngayon nakikinig ka pa rin, don't forget to hit that subscribe button sa ating YouTube page. And of course, follow us on our social media accounts. And yun, mga nasa baba po yung links na yun. And of course, if nakikinig ka sa Spotify, hit mo lang yung follow button and share mo sa mga friends mo. Sige, let's proceed na sa next story na pinamagatang Jeepney. Hello sa mga avid listeners dito. Gusto ko rin mag-share ng isa sa mga na-experience ko. Talaga namang ikinatindig ng aking mga balahibo. August 2016 nung nanood kami ng girlfriend ko ng concert sa Moa Arena. Natapos yun around 12.30am. Past midnight na noon tapos umuulan. Nagstay muna kami sa McDo at kumain. Mga bandang 2am tumila na yung ulan. Napag-desisyonan naming umuwi. Paedsa kami pareho. Sa Shaw Boulevard ako bumaba para sumakay pauwi ng Rizal. Medyo puno na yung jeep nang napansin kong may sumakay na babae. Nakaputing dress siya, medyo madumi yung damit niya. Naupo siya sa dulo, sa likod ng driver. Ako naman, nasa kabilang dulo, yung malapit sa babaan. Tinitingnan ko lang si ating naka-white na dress. Nakayakulang siya. Nagtaka ako nung may nagbayad ng pamasahe. Hindi pinaabot sa kanya. Eh, siya yung pinakamalapit sa driver. Sa bandang Juan San Miguel building, may sumakay na guy. Nagulat ako nung dun siya naupo sa pwesto ni ate. Paano yun? Kakandungin niya yung lalaki? Dun ko na-realize na ako lang ang nakakita sa kanya. Natakot ako. Pinagpapawisan na ako ng malamig. Nung nasa bandang junction na kami, may bumabang pasahero. Nakaramdam ako ng sobrang lamig na parang may 
ibang bumaba. Lumingon ako sa mga taong nandun sa tapat ng mall sa junction habang tumatakbo yung jeep. Nakita ko si ate. Yung nakaputing nakita ko sa loob ng jeep. Siya yun. Tumatawid siya sa kalsada. Bawal tumawid doon kaya lalo akong nagtaka. Bigla na lang siyang nawala habang tumatawid sa gitna ng kalsada. Nung malapit na ako sa babaan ko, mga lima na lang kami sa jeep kaya lumipat na ako sa harap sa tabi ng driver. Hindi ko natiis, tinanong ko si kuya. Manong, may napansin ka bang babae kaninang mahabang buhok na nakayuko? Pumuesto sa likod mo kanina. Nakadress siya ng white. Nagulat ako sa sagot niya. Nakita mo din pala siya. Siguro, pang-anim ka nang nagtanong sa akin yan. Bumaba siya sa junction tapos nawala na lang sa kalsada. Opo, ganun nga po. Ipagdasal na lang natin siya. Lagi ko siyang pinagdarasal pag may nagtatanong sa akin tungkol sa kanya. Pagkasabi nun ni kuya, umawak siya sa rosary na nakasabit sa harap ng jeep. By Sandy of Angono Rizal. And this is the last story for this episode, guys. Thank you so much. I hope nag-enjoy kayo sa mga stories natin. And pasensya na kung may naririnig kayong mga kung ano-ano ngayon sa background kasi merong uh, makukulit na mga bata na nasa labas ng bahay at naglalaro at may nagpapa-birthday pa dito. Hindi ko alam. <laughs> Ayun. So, sana manotis si mga ano dyan, mga barangay dyan. <laughs> Ayon. So ito, ang title is Inuman lang walang takutan. Inuman turned into katatakutan. So ayun nga, habit talaga naming magtotropa ang mag-inom pag may birthday, fiesta, before exam, after exam, pagbagsak sa exam, pag may teens lister, pag may heartbroken, pag may pera, pag walang pera, pag trip-trip lang at kung ano-ano mang dahilan. Nagiinom kami basta magkaya yan. Mapabar, tindahan, tambayan, o kaninong bahay sa amin. Walwal na it's always, haha. Pero di po namin pinababayaan studies namin, don't worry. In fact, graduating na po iba sa amin ngayong May. This happened this May 2017 lang. Last week lang. Last inuman namin actually. etong isa kong tropa, may bagong pinapagawang bahay sa isang subdivision dito sa city namin. And since minsan lang umuwi parents niya, niyaya at niya kaming mag-inom doon. Hindi pa fully gawa yung house, pero malapit na malapit na. Hindi pa rin ito napapabless. Almost furniture na lang ang kulang. So nagkita-kita na kami, kompleto kami, na bibihira lang mangyari ah. Muntik na palang makumpleto kasi isa lang sa amin ng kulang, si Josh. Yung boyfriend ko na nasa advanced summer class and I promised him na uuwi ako ng maaga. Edi yun, Gina, inumang maigi na kami, hahaha, <laughs> naubos namin yung pinakamalaking Alfonso. Tapos bumili pa ulit ng dalawa. Sobrang saya, shot, yosi, cards, lakas ng speakers, ng music lakas ang tawanan namin at sigawan 
may nagdag sana sa motor, may inasthma, may nagsusoka na sa kwarto at banyo, may nagdadrama na pero tuloy pa din hahaha. <laughs> Hanggang sa dumating na curfew ko and I have to leave pero pinipigilan ako ng friends ko. Ayaw ko din namang umalis pero kailangan. Pero nagstay pa din ako so pinasunod ko na lang si Josh na galit na galit pagdating. Nagalit siya sa amin lahat kasi kami lagi na lang ganun. Hindi uuwi hanggat hindi walwal. Lagi na lang hindi nasusunod ang curfew. Hindi po KJ ang boyfriend ko. May usapan lang kami that time at hindi ko nagawa ang promise ko. Then, saka nagsimula ang creepy things na nangyari habang padilim na nang padilim. Umalis na kami ni Josh kasi kailangan ko nang umuwi. Kumain lang kami saglit sa isang restaurant. Then, I got a text from Nino, one of my friends na andun pa sa house. Si Yvonne nawal ng malay. Then, minutes after that, he called. Kasama mo pa si Josh? Bumalik kayo ngayon na may nakikita si Yvonne. May nagpapakitang anino daw sa kanya. May negative vibes daw na nakita kay Josh. So, dali-dali kaming bumalik as in. Pagbalik namin, nasa may gate na kami ng subdivision. May nakita ding anino si Josh sa unahan lang namin. Naglalakad. Akala niya totoong tao. Pero, paglikun namin papunta sa way ng bahay, which is dun din daw lumiko yung tao. Wala na siya bigla. Pagdating namin ng bahay, sobrang dilim. Lahat sila nasa terrace sama-sama. Then, sabi ko kay Josh, humingi na lang kami ng pasensya pagpasok na pagpasok sa gate kasi baka nga nagalit o nabulabog kung ano man yung nakikita ni Yvonne. Pagtaas na pagtaas ko, mahagulgul na si Yvonne. Huwag daw kami magbitaw ng kamay ng BF ko. Pinagbasa ako ng novena. Since ako yung sanay sa ganun kasi meron din sa bahay namin, ako na ang kumausap sa kanya. What? What can you see? Anino? Sobrang laki. Hindi mo ba nakikita ate ayet? Please, please tell me nakikita mo please while crying. Bakit daw? Ano daw kailangan niya? I don't know but he's watching. Pinapanood niya lang tayo. Tinitingnan niya lang tayo. Babae o lalaki? Lalaki! Alam mo ba yung nakikita mong babae sa panaginip mo? Ganun! Doble! Triple niya! Nakikita mo siya ganun. Asa na siya ngayon? H- hindi ko na siya makita ngayon pero kanina nakita ko sinalubong niya kayo pagpasok mo ng gate. Then I started to pray from my novena book. Mga nakadalawang page pa lang ako, si Nino, he started crying. Nakikita na din niya. So, lahat kami freak out. And we really don't know what to do. Nangihina na din siya. He was murmuring, Wag! Wag ako! Wag ang pamilya ko! Nag-decide na lang kaming lahat na mag-pray at humingi ng pasensya kung nabulabog namin siya. Then moments later, 
hindi na nila makita. We don't have much conclusion kung ano yung nakita nila. Kung bakit, kung saan yun galing, at kung anong connection namin ng boyfriend ko dun sa anino. Pero, we learned our lesson na umuwi na ng maaga para walang mangyaring ganun. Hahaha, <laughs> joke. Ito, na huwag masyadong maingay or magulo. Siyempre, baka nabulabog nga yung spirits, lalo na pag ikapafamiliar sa place na yun. And prayer is always the best answer. P.S. Hindi po ito kwentong lasing at hulas na po lahat ng nangyari ito. So guys, diyan nagtatapos ang ating kwento part 2 ng mga kwentong katatakutan at kababalagahan. Hanggang sa muli ako ang inyong paboritong host na si Paul nagsasabi sa inyo na faith is bigger than any fears. Maraming salamat at hanggang sa muli. Thank you.